0: parte por decirlo así de qué es pues la fe qué es pues la fe el versículo hebreos 11 27 es el que nos vamos a memorizar esta semana y hemos estado estudiando el capítulo 11 de hebreos espero que lo haya leído en su casa porque hemos estado hablando de que fe no es solo creer sino que la fe está compuesta por la suma de varias verdades y agárreme esta frase y téngala y métasela en la cabeza, porque de aquí vamos a estar hablando también de esto: la suma de verdades. Dígale que está a su lado: la suma de verdades. Desordenémonos un poquito. Vaya al Salmo 119. Ya está en el Salmo 119. ¿Quiénes se lo quieren aprender de memoria? Dios es bueno Y dice el versículo 160 La suma de tu palabra es verdad Y eterno es todo juicio de tu justicia donde nosotros verdaderamente hallamos la verdad Rápidamente diríamos eso, en la palabra Pero ahí no dice que en la palabra Dice en la suma de la palabra O sea que hay que sumarla ¿Qué hacemos nosotros? Tomamos un versículo y este, ay sí Y después viene otra verdad y soltamos esta Y agarramos la que sigue y viene otra verdad y soltamos esta y agarramos lo que sigue ¿Estoy sumando? No, no. Ah, Hay que sumar Sumar es que agarro esta Y agarro esta también Y agarro esta también Y agarro esta también Y eso es lo que estamos haciendo con la fe Estamos sumando Y llevamos tres domingos sumando Sumando porciones de la palabra Para encontrar qué es pues la fe Porque la fe no es solamente creer Volvamos a Hebreos capítulo 11 La fe no es solamente creer ¿Qué es pues la fe? La fe Es Y se lo repito de nuevo La suma De las verdades de Dios En las cuales yo aprendo a caminar Eso es fe cuando yo aprendo a caminar en esa suma de verdades estoy caminando en fe Y cuando nosotros hemos estudiado todo este capítulo de Hebreos capítulo 11 Vamos a entender que la fe o tenemos que entender que la fe es un caminar Y hemos tomado los ejemplos que nos, que nos da Pablo ahí en Hebreos capítulo 11 Los ejemplos que nos ha dado Pablo para qué, para entender qué es la fe Ejemplos que nos ha dado de hombres de fe. Y hoy vamos a continuar con Moisés, versículo 23 del capítulo 11. Y dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Qué creyeron ellos? ¿en qué tenían fundamentada la fe los padres de Moisés? Jocabet y Amram se llaman. Jocabet la mamá, Amram el papá. ¿En qué estaban fundamentados ellos? Para, porque nosotros tenemos que tener fundamentada la fe en la palabra de Dios. Pero Moisés era un bebé y Moisés escribió los cinco primeros libros. O sea, ¿qué tenían ellos? No había palabra escrita. Lo que tenían ellos era la palabra que había sido transmitida desde Abraham, la revelación de Dios había sido transmitida desde Abraham a los hijos. Abraham, a Isaac, a Jacob, a Leví y Leví a sus hijos y de ahí a Moisés. Porque Jocabet, la mamá, era de Leví, hija de Leví. Amran, el papá, era hijo de Leví. Ellos habían recibido la promesa, pero ¿cuál era la promesa? De que iban a ser multiplicados. ¿Y qué estaban viviendo ellos ahora? Resulta que ellos tienen un bebé y el faraón se levanta Porque los hijos de Israel, los hijos del pueblo de Dios Se estaban multiplicando mucho y dijo esto se está multiplicando tanto Que un día se van a levantar y nos van a destruir Todo hijo varón que nazca, mátenlo Ellos estaban fundamentados en la promesa Pero la promesa estaba siendo agredida la promesa estaba siendo afrentada La promesa de la multiplicación Estaba viniendo a ser socavada Por el enemigo El enemigo va a tratar de socavar La bendición, el enemigo va a tratar De, de evitar que tú puedas Obtener la bendición ¿Y qué hicieron ellos? El enemigo levanta Decretos, faraón levantó Un decreto, ¿cuál era el decreto de faraón? Todo niño varón que nazca De las Hijas del pueblo de Israel Tendrá que morir Ese era el decreto del rey Y si los padres lo, lo esconden No solo morirá el niño Sino que morirá toda la familia ¿Qué hicieron ellos? Ay no, no lo podemos esconder Porque nos matan a todos, no Dice ahí la palabra, lo que acabamos de leer Que ellos No temieron el decreto del rey Y esconderon el niño ellos no lo escondieron para ver si Dios salvaba al niño Ellos lo, lo escondieron creyendo que Dios salvaba al niño Es diferente A veces nosotros por la fe hacemos cosas para ver si pasa Si tú haces algo para ver si pasa no hay fe Pero cuando yo hago algo creyendo que es Dios el que lo está haciendo Que es Dios el que me ha mandado a hacerlo O convencido de que es Dios Porque he recibido la palabra Porque he recibido la promesa Porque he recibido la dirección de Dios Y entonces lo hago por eso Tengo que estar seguro que Dios lo va a hacer Amén Y eso era lo que estaban viviendo ellos Entonces ¿qué dice ahí Ellos no aceptaron el decreto del Rey Siempre habrá decretos en contra de nosotros Habrá decretos Levantados por los hombres Levantados por el sistema Levantados por la sociedad Levantados por todo lo que hay allá afuera Y no podemos creer los decretos del Rey No debemos aceptar los decretos del Rey Dice Daniel 4.17 Mire lo que dice acerca De los decretos de Dios Esto lo hemos leído en otras enseñanzas Las sentencias por decreto De los vigilantes Y por dicho de los santos los, secretos, los decretos de Dios cómo vienen Por dicho de los santos Entonces Faraón levanta un decreto El sistema del mundo levanta un decreto Levanta algo contra mí, contra mi sueño Contra mi destino Contra mi futuro, contra mis hijos Contra mi servicio, contra mi llamado Contra mi salud, contra mi vida Levanta un decreto contra mí Y yo me tengo que levantar a quitar ese decreto Y a confrontar ese decreto Con un decreto más alto Que está en la palabra de Dios Por dicho mío por dicho de los santos Por dicho de los vigilantes En la resolución Es lo que Dios va a hacer Así que ellos se levantaron Y no creyeron al decreto del rey Ni le tuvieron temor al decreto del rey Sino que escondieron el niño Pero llega un momento En que tú haces las cosas Hasta donde puedes Y después ya te quedas como que Ya no puedo hacer más Levanté el decreto He estado haciendo la guerra He estado haciendo lo que puedo Me he esforzado, leamos el versículo 24 Y dice No, antes de que llegue Vamos al 24 Volvamos a leer el 23 Dice así Por la fe Moisés cuando nació fue escondido Por sus padres ¿Por cuánto tiempo? Tres meses, a los tres meses Ya no pudieron hacer nada Ya no lo podemos esconder más ya el niño llora muy duro, ya el niño requiere comida, ya se van a dar cuenta que andamos comprando pañales para el niño, ya se van a dar cuenta que vamos al supermercado a comprar, a comprar todo lo que el niño necesita, entonces ya no lo podemos ocultar más. Vamos a hacer una canasta y cubrieron la canasta por debajo con brea y asfalto, la cubrieron bien, metieron el niño y lo tiraron a las aguas. El gran Moisés, ¿sabe cuál fue el momento más grande y más glorioso de Moisés? El momento en que se hallaba solo e indefenso en las aguas de un río. Ahí en ese momento era donde la gloria de Dios tendría que manifestarse más poderosamente que nunca, ni antes ni después en la vida de Moisés. Ahí es cuando la fe hace el efecto. ¿De quién fue la fe? De sus papás. Ahí es cuando la fe de Jocabed y de Amram Tuvo valor, tuvo cumplimiento, dio fruto En que ese niño iba a ser cuidado por Dios Y fue cuidado por Dios Dios se vale de los métodos más increíbles Para cumplir su propósito ¿Quién ve al niño, la hija de Faraón no, pues, ay, qué susto, la vio la hija de Faraón. Ahora sí es verdad que no lo, no lo matan. No, porque ellos cuando hicieron eso y lo pusieron en las aguas, ellos tenían la fe para creer que Dios iba a hacer un milagro con ese niño indefenso. Ya ellos no podían hacer nada. Y cuando ya nosotros no podemos hacer nada, ¡ay! es que es más glorioso lo que Dios hace. Cuando ya no tenemos salida, ahí es más glorioso lo que Dios manifiesta. Cuando ya no tenemos opción ni oportunidad, es cuando Dios más obra. Es cuando más gloria se manifiesta en ese momento. Y entonces la hija de Faraón lo agarra y dice, ay yo qué voy a hacer con este niño, me encariñé con el niño porque este niño es hermoso. ¿Usted cree que Dios salvó a ese niño por hermoso? Pero los papás lo escondieron y dice que ¿por qué lo escondieron? Porque lo vieron hermoso. Y la hija de Faraón apenas lo vio, lo agarró. ¿Y por qué lo agarró? Porque era hermoso. ¿Sabes qué hace la gracia de Dios en nosotros? Hace que nosotros seamos hallados en gracia ante diferentes personas. Para que esas personas hagan algo por nosotros. Y muchas veces tú vas a ser hallado en gracia cuando vas a un banco. A endeudarte, ah no, no Cuando vas De pronto a tocar una puerta Vas a hallar gracia Y vas a recibir la bendición Por hermoso que eres, no Por la obra de Dios en mi vida Porque quizás fue un momento En que ya no tengo salida Como Moisés, ya no tenía salida Esta mujer lo agarra y, le, y empieza a decir, y ahorita, ¿qué hago con el niño? ¿Cómo hago para amamantar este niño? No es mi niño, pero lo quiero amamantar. Y viene la, la hermanita de Faraón que andaba por el río mirando, de, de Faraón, no de Moisés, mirando a qué pasaba con Moisés. Y apenas ve a la, a, la, a la hija de Faraón preguntándose, ¿qué voy a hacer con el niño? Le dice, si tú quieres, te consigo una mujer que lo amamante. Ay, sí, consíguemela. Ah, la tengo. Y trajo a la mamá. A la mamá de Moisés Y entonces la muchacha La hija de Faraón le dice Ok, críamelo Ese críamelo es amamántamelo Y cuando el niño ya Deje la costumbre de amamantar Me lo devuelves porque yo lo voy a criar Hecho Lo devolvieron y fue criado Como un gobernante Hijo de Faraón Fue criado y todos los recursos salieron De la casa del diablo todos los recursos salieron De las arcas del diablo Todos los recursos salieron De los tesoros del diablo Y a veces nosotros Si hay algún tesoro Que, que tenga así como manchita san, Santifíquelo hermano Santifíquelo y cómalo Sí Santifique el pollo y cómaselo Santifique la comida y cómasela pero nosotros muchas veces, ay no, bueno, Dios tiene sus maneras, Dios tiene sus medios Yo no le estoy diciendo que vaya a hacer cosas incorrectas, ni que vaya a utilizar medios incorrectos, no, para nada Al contrario, necesitamos conocer los medios de Dios Ahora, los papás tenían fe que a través de ese niño, que iba a venir? Salvación Esa era la fe que tenían los papás de él El niño crece, versículo 24 Por la fe Moisés, hecho ya grande Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón Ya cuando estuvo grande Usted sabe cuánto esperaron ellos Con su hijo metido en la casa de Faraón Metido en la casa del mismo diablo y sus papás viéndolo allá Esperando que viniera la salvación Esperando que viniera la respuesta Esperando que viniera la promesa 40 años y no pasaba nada Pero como nosotros Ya La fe del macro wey. 30 segundos La sopa está lista No es rica pero nos la tomamos Y después decimos Ay siquiera. Pero nos acostumbramos a eso Y entonces queremos que Dios también Jesús 30 segundos Y no viene la bendición Y nos desanimamos Los tiempos han, se han acortado Las cosas ocurren más rápido Pero no por eso vamos a creer Que Dios no espera los procesos Siempre hay un proceso Y fe es caminar y esperar esos procesos Jesús, ¿qué vino a hacer Jesús por nosotros? A salvarnos. ¿Y cómo nos salvó? Ayúdeme, ¿cómo nos salvó? Murió. No, la muerte de él no nos dio salvación. Fue la resurrección. Pero es cierto que necesitaba ocurrir para que él resucitara. Morir. ¿Y qué necesitaba ocurrir para que él muriera? Estar vivo, nacer. Y vino y nació. Y apenas nació, no murió. Pasó un proceso. 33 años. Donde fue creciendo. Donde creció en fe. Donde creció en obediencia. Donde creció en todo lo que. Fue preparado para lo que había sido enviado. Jesús fue preparado. Sí. Y nosotros, caminar en la fe, es prepararnos para lo que viene. Es prepararnos para lo que Dios va a hacer Moisés estuvo 40 años preparándose Para los 40 años salir de la casa de Faraón Y se fue al desierto Y allá se encontró con Dios Y estuvo 40 años en el desierto Todavía no venía la salvación 80 años y todavía no venía la salvación para el pueblo Y en él estaba fundamentada la promesa 80 años, pero se necesita Un proceso de preparación Él necesitaba ser preparado para gobernar 40 años Y él necesitaba ser preparado para oír La voz de Dios, 40 años Necesitamos prepararnos Dios nos está llamando Pero necesita gente preparada Yo le digo a los jóvenes Estudia en la universidad Porque Dios necesita gente preparada En la casa de Faraón Allá necesita preparar Dios En la casa de Faraón Para traerlos a gobernar Pero sepa también Joven Que así como estás preparándote Necesitas tiempo Con Dios Es un equilibrio 40 años preparándose 40 años con Dios Para 40 años Desarrollar su servicio 120 años La vida de Moisés 40, 40 y 40 40 preparándose 40 con Dios En llamado, en intimidad, en búsqueda de Dios Y 40 desarrollando Su llamado El equilibrio Fe es equilibrio Yo no puedo pensar que fe es Porque pastor yo me meto con la palabra Y palabra y palabra Y, palabra. y a todo el que veo Alcohólico Te vas para el infierno porque solo veo palabra Porque no estoy afuera mirando Que la gente se está muriendo Y doliéndome del dolor de esa gente Que se está muriendo Yo no le puedo andar dar, dando bibliazos a la gente Yo tengo que ir a brindarle amor a la gente Porque la gente lo que necesita es amor No biblia ¿Cómo así pastor que no necesita biblia? Primero necesita amor Porque nacemos de nuevo O usted cuando llegó un bebé a su casa Usted primero le enseñó a leer o, o primero apenas llegó el bebé Le dijo bebé Estas son las reglas de la casa A las 7 de la noche te bañas Te tomas el, 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 el tetero Decimos en Colombia Te duermes hasta el otro día A las 7 de la mañana Seguro el bebé te obedece Segurísimo Cuando a las 2 horas está llorando Diciéndote ven cámbiame Ven quiero leche otra vez Ven Haz esto por mí Así somos nosotros cuando llegamos al Señor Señor muéstrame tu amor primero Y Él después nos muestra sus leyes Pero cuando nos metemos en la palabra Solamente en la palabra Solo conocemos las leyes Y no conocemos el corazón de Dios Eso es fe Fe es equilibrio la palabra nos va a dar el equilibrio cuando lo hacemos nosotros como Dios quiere Necesito prepararme en la palabra, sí Necesito leer la Biblia todos los días, sí Pero necesitas también ver el dolor de la gente Necesitas también ver lo que está pasando afuera Moisés vio el dolor de la gente Hizo las cosas como no debía Apenas vio el dolor de la gente, vio que estaban azotando a uno de sus De, de su pueblo un egipcio estaba azotando a un judío Y fue y agarró al egipcio Lo cogió por detrás y ¡fum! lo desnucó Bueno, yo no sé cómo lo mató, pero lo mató Lo mató y lo enterró Y después al otro día vio a algunos de su pueblo Que estaban discutiendo y dijo hey, ¿por, por, ¿Por qué golpeas a tu hermano? Y le dice el tipo ¿Y tú qué me vienes a decir? ¿Ayer no mataste a un egipcio y lo enterraste? Él se asustó, salió corriendo Estuvo 40 años en el desierto Buscando al Señor Hasta que el Señor lo llamó y le dijo Moisés, come on. Ven No le dijo come on, porque Jesús Dios habla español Le dijo ven ¿Usted no sabía que Dios habla español? Sí Para los hispanos Dios habla español Para los americanos Ustedes saben que para ellos Dios que habla Para los egipcios Dios habla egipcio y así sucesivamente, pero no me distraiga Entonces, Dios está haciendo la obra en Moisés Moisés Se enfrenta a Faraón, porque Dios lo trae Para que se enfrente a Faraón, se enfrenta a Faraón Leamos versículo, vayamos sigamos en Hebreos Capítulo 26, 25 Versículo 25 del capítulo 11 Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado él escogió me salgo de la casa de faraón y voy a luchar por mi pueblo y lo voy a llevar a la libertad ¿sabes por qué él estaba convencido también fácilmente de eso? ¿qué recibió él cuando era niño de parte de Dios? salvación ¿qué tenía que dar él? salvación ¿qué has recibido tú? Salvación que tienes que dar tú Eso es fe Eso es fe Cuando yo doy de lo que recibo Cuando yo doy de lo que Dios me da Eso es fe Eso es parte del caminar en fe Pero a veces hay que renunciar a cosas Imagínese el deleite del pecado Él fue metido en la casa de Faraón para ser preparado No para que terminara disfrutando de los deleites de Faraón Nosotros puede que por momentos seamos metidos en casa de faraón para ser preparados No quiere decir que vamos a disfrutar de los deleites del pecado Ay qué rico aquí en casa de faraón Ay no yo no voy a la iglesia No tengo tiempo Ay perdón No quería decirlo Ay no hago esto para Dios Tengo otras cosas más importantes Ay pastores que no tengo tiempo Ojo, que no nos enredemos en las cosas del mundo Porque eso sería falta de fe Versículo 26 Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo Que los tesoros de los egipcios Porque tenía puesta mirada la, la mirada en el galardón ¿Cuál era el galardón? Jesús, la promesa ese era el galardón y él tenía puesta la mirada en, en el galardón. Él tenía puesta la mirada en lo que voy a tener allá por causa de Jesús. Es más alto lo que Jesús tiene para nosotros por la eternidad que lo que tú y yo tenemos aquí por 70 años. 80 pues, 90, 100. No podemos limitarnos a eso Es más la eternidad Y los tesoros que tenemos en la eternidad Nosotros necesitamos tener puesta la mirada En el galardón, Los tesoros como leímos ahora Donde no hay ni la polilla Ni el orín que dañen el tesoro Esos son los tesoros que importan Esos son los tesoros que valen Eso es fe eso es fe, estamos leyéndolo, está hablando de la fe. Dice el versículo 27, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué es lo que nos va a sostener a nosotros? Caminar mirando a Jesús, puesta la mirada en Jesús. Voy a caminar con la mirada en Jesús. Voy a caminar buscando a Jesús Voy a caminar teniendo intimidad con Jesús Voy a caminar obedeciendo a Jesús Si nosotros estamos firmes en eso Venga lo que venga Pase lo que pase Ocurra lo que ocurra Estaremos firmes Eso es fe La fe no es solo creer Puedo entonces caminar, si yo me pongo la mirada en Jesús Voy a cumplir el propósito para el cual he sido llamado Tú y yo somos llamados con un propósito Toda persona tiene un llamado y un propósito en Dios Todos nosotros La única forma de caminar en Él es poner los ojos en Jesús No hay otra manera, no hay otra forma No hay más Saltemos al versículo 29 por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca E intentando los egipcios hacer lo mismo Fueron ahogados Hay gente Que quiere hacer lo mismo Por la fe Sin poner los ojos en Jesús ¿Qué va a pasar? Se ahogan ¿Y cuál es esa gente? Aún nosotros también podría pasarnos si yo trato, ay mira, mira el hermano cómo tiene una fe y cómo Dios lo ha bendecido y cómo camina en la fe. Yo voy a hacer lo mismo que él. Tú puedes tratar de hacer lo mismo que él, pero si no tienes los ojos puestos en Jesús, te ahogas. Sí, no pongas los ojos en el hermano. Voy a hacer lo mismo que él hizo. No, pon los ojos en Jesús. Y quizás Jesús te diga, no tienes que hacer lo mismo que Él. Tengo algo más fácil para ti. O puede que te diga, lo tuyo va a ser un poquito más difícil. Porque tu corazón es más duro. No sabemos. Pero puestos los ojos en Él, eso es fe. Creemos que la fe es mantenernos cuando todo está bien. Que no pase nada, ay es que es un hombre de fe, usted viera, es, es, no le pasa nada, todo está bien en su vida ¿Mm? Pues mira lo que dice aquí de la fe, versículo 33 Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones Ay qué rico, eso está bien, ay que se venga el león, que se venga el tigre, que se venga la pantera Yo le cierro la boca, yo voy a ser como el siervo de Dios que fue echado en el foso de los leones y los leones no abrieron la boca. Ah, así voy a hacer yo. Pero sigamos. Versículo 34. Apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Así se produce fe. ¿Cómo? Ejercitándola en batallas. Si tú no estás teniendo una batalla Si tú no estás luchando con nada ¿De dónde va a salir fe? ¿Cómo se va a ejercitar la fe? Y si tú le dices a Dios Dame más fe Te va a poner en batallas más fuertes Y si tú no le dices a Dios Dame más fe ¿En dónde estás? ¿Qué propósito tiene tu vida Si no le dices a Dios que quieres más fe? ¿Qué sentido tiene tu vida Si no vas a tener más fe? Entonces estamos entre los hijos de Dios Estamos entre la espada y la pared Si no pido fe Será que sí soy Y si pides fe Ok la primera batalla Mañana lunes primera batalla Miércoles segunda batalla El otro lunes batalla Después batalla Después batalla cuando menos piensas Eres un hombre fortalecido en Dios Y Dios dice ya estás listo Tengo esto para ti Ven pero sigamos, dice el versículo 35 Las mujeres recibieron sus muertes mediante resurrección Vieron resurrecciones Personas que ya estaban muertas resucitaron por la fe Gloria a Dios, pero qué sigue Otros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección Más otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección Si, sí, otros seremos atormentados o serán atormentados Nosotros por cualquier momento vamos a recibir persecución por la palabra ¿Dónde estará mi fe? ¿Dónde está mi fe cuando me hacen a un lado? ¿Dónde está mi fe cuando me rechazan? ¿Dónde está mi fe cuando me quedo callado? Y no hablo de la palabra para que no me rechacen Pero aquí nos está diciendo que la fe es asumir las consecuencias De seguir al Señor Otros fueron, aceptaron ser golpeados Aceptaron ser encarcelados es lo que dice ahí Dice el versículo 36 Experimentaron vituperios y azotes Y además de esto prisiones y cárceles fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba Muertos a filo de espada Anduvieron de acá para allá Cubiertos de pieles, de ovejas y cabras Pobres, angustiados, maltratados Por causa de la fe Así que no creamos Que cuando decimos que soy una persona de fe Es porque todo tiene que estar bien No necesariamente No nos confundamos Porque hay veces que tenemos cosas que nos ocurren Por nuestras malas decisiones Eso es otra cosa pero cuando es por causa de la palabra Por causa del evangelio Hay que asumirlo Por causa del llamado hay que asumirlo Eso es fe Y Dios nos está llamando a fe Dios nos está llamando a fe Dios te está llamando a ser un, a ser un varón A ser una mujer de fe hoy Dios te está llamando a que tu vida Sea cambiada, sea transformada Dios te está llamando a salir de la comunidad Por la fe, eso es fe Salir de la comunidad, de la comodidad Eso es fe No estar pensando solamente En lo que me conviene No me puedo enredar En las cosas de este mundo no más La fe es negarme a esas cosas Pastor usted me está diciendo Que vaya a aguantar hambre No Porque Dios no te dejará aguantar hambre Lo que te estoy diciendo Es que no te dejes enredar, enredar Por las cosas de este mundo porque cuando tú te dejas enredar por las cosas de este mundo. El diablo lo conoce, el diablo se da cuenta. Y entonces te enreda más. Y te enreda más. Y te enreda más. Y te enreda más porque sabe que ahí te tiene dominado. Pero cuando tú rompes esas cadenas. Rompes esa enredadera. Y empiezas a caminar de acuerdo a Cristo. Renunciando a cosas. Así haya señalamiento. Así haya vituperio. Así haya dolor. Cuando tú te levantas a obedecer a Dios. Dios nos está llamando a fe: ¿Qué hacemos por el reino? Eso es fe. ¿Qué hacemos por las personas que están perdidas allá afuera? Eso es fe. No pensemos en nosotros no más, pensemos en cuál es el propósito. Muchos serán salvos porque tú has sido salvo, eso es fe Vamos a orar, pongámonos de pie